0: O
1: chvíľu začíname. Pozdravujem vás z Mauri Boxu. Dnes číta celá rodina a celá naša školská rodina. Mauribox Radio. Vážené kolegyne, kolegovia, milí žiaci, dievčatá a chlapci. Želám vám krásne, už jesenné a trošku chladné a upršané ráno. Aj keď nie je veľmi slnečné, predsa je také, a keď dnes potrebujeme. Takýto čas je presne vhodný na to, aby sme pri šálke horúceho čaju zobrali do rúk zaujímavú knihu. Áno, čas vhodný na čítanie. Veľmi som sa tešila na dnešný deň. Tak, ako sa tešíme na nejaký krásny sviatok. A naozaj, dnešný deň nie je bežný ani obyčajný, ale skutočne sviatočný. Dnes má sviatok kniha a s ňou aj rodina. Tá naša súkromná, ale aj tá naša veľká školská. V spolupráci s knižnicou pre mládež mesta Košice sme pre vás pripravili cyklus podujatí v rámci festivalu Číta celá rodina. A tak... Ako sa na správny sviatok patrí, navštívia nás aj vzácny hostia. Prisľúbil sa nám pán starosta Jozef Andrejčák a dovoľte mi, aby som v rádiu privítala pri, pri, nášho hlavného vzácného hostia a ním je spisovateľka Zuzana Štelbašská.
2: Ahojte všetci, volám sa Zuzana Štelbašská. Za chvíľočku sa budeme spolu rozprávať o psíkoch ktorí sú v mojej knižke, ale aj o knižkách, ktoré máte radi vy. A veľmi sa na vás teším.
1: Privítame aj domácich hostí, ktorí ale tak často v školskom rozhlase nevystupujú, nevystupujú a nepočujete ich. Neviem, ako je to vo vašej rodine doma, ale v našej rodine sa číta veľa a takmer pri každej príležitosti vlastne skoro vždy. Máme doma Velikánsku knižnicu a v nej mnoho kníh. Včera som sa ich pokúšala spočítať, ale veľmi rýchlo som to vzdala. No, odhadujem ich, že je ich skoro 2000. Sú rozličné. Rozprávky, povesti, poviedky, romány. Rozličných žánrov. Dobrodružné, cestopisné, sci-fi, fantázy, detektívky, historické, aj tie zamilované. A nechýbajú ani encyklopédie a dokonca ani poézia. Knihy milujeme celá rodina. S manželom sme viedli k láskegu knihám naše deti a teraz už aj vnúčatá. Lebo to považujeme za veľmi, veľmi dôležité. Chceme, aby poznanie, dobro, umenie, láska a krása sprevádzali náš rodinný život. O chvíľočku si vypočujete úrybok z knihy, ktorá by sa mohla zapáčiť aj vám. Je o láske k prírode a zvieratkám, O exotickej krajine, o ceste a dobrodružstve, ale aj o cti, charaktere a o priateľstve. Príjemné počúvanie a počúvajte pozorne, ešte raz opakujem, počúvajte všetci pozorne, máme pre vás totiž pripravenú veľkú SMS-kovú súťaž a pripravené súťažné otázky. Na teraz už z knihy číta Peter
3: Martiniak.
4: Minulo niekoľko dní, živili sme sa rybami, ktoré sme vylovili z rieky. Posledné dni som okolo brehov vydal nevelké krokodíly, ktoré s divým člapom metali do vody, keď sa náš šln k nim priblížil. Prešli sme vedľa osady Domoracov a onedlho zas. Boli to osady nebezpečných divochov, ale obe sme šťastlivo odišli, obišli a nepozorovane, preto sme boli neobyčajne dobrej vôle, keby nás rieka Ogue nebola prekvapila nepríjemnosťou. Len čo sme člen náležite rozohnali, dostali sme sa medzi ozrutné bralá, ktoré boli po oboch stranách rieky. Voda tu už tiekla pomerne rýchlo, prúd bol a prudký. V nasledujúcej chvíli nabehli sme na ostre skaliska, ktoré husto vyčnievali z vody a len s veľkou opatrnáctou a námahu podarilo sa nám ich veslovať. Neraz nám hrozilo nebezpečenstvo, že člen narazí na ostry kameň a ľahko sa môže poškodiť, ak sa len neprelomí alebo neroštiepi. Keď sme spomedzi brál, šťastlivo vykolzli a trvalo to dosť dlho. Udrel nám do uši podivný húkot, ktorý naplňal celé okolie. Tok vody nás ako dráva povodeň, hukot bol vždy silnejší a silnejší. Čo ako sme chceli v posledných chvíľach vyslovediť člen zdravého prúdu, zaveslovať brehu a tam sa zachytiť, nepodarilo sa nám to. Asi na 50 krokov pred nami spozoroval som z čerených hrebienok vody po celej šírke vody. Vtedy mi blistlo hlavou, čo nás očakáva. Vodopád zreval som tanganikovi do ucha, ako som len vládal a chystal som sa z člna vyskočiť. Tanganika iste neporozumel, čo tým myslím, ale preľakol sa, ako som ho ešte nikdy nevidel. Obzrel sa na mňa na plašenie a keď spozoroval, že náhlivo ukladám pušku do nepremakového vreca, v ktorom som mal uložené všetky najpotrebnejšie veci, že si vrece vešiam na chrbát a mohutným skokom odrážam sa od člna. Tanganyka odhodil veslo do člna a nasledoval môj príklad. Ešte toľko som zazrel, že sa Tengenika odrazil takým skokom ponad jeho okra, ako by bol z gumy. V nasledujúcej chvíli sa nad mnou voda zavrela. Prvé, čo som si uvedomil, bolo akési šumenie a pukanie v ušiach. Len potom som si uvedomil, že som pod vodou. Rieka bola hlboká a tak divoma unášala, že sa mi nepodarilo ani len dotknúť sa nohami zeme a tak sa odraziť, aby som sa dostal na hladinu. Trhol som nohami i rukami odrazu a na chvíľu vystrčil hlavu spod vody. No len čo som vystrkol vodu z úst a nosa, zhltol trochu povetria udrelo udrlo ma takou silou o kameň, že som celkom oslabol a znovu som sa dostal pod vodu. Potom nasledoval ohlušujúci pád, hukot, náraz na kamene na dny rieky, div som nestratil vedomie, vtedy som sa zošmykol dolu vodopádom. Bol som vysilený, poudieraný, ale ako sa mi zdalo, ruky a nohy som ale ešte celé, nepolámané. Za vodopádom ma voda sama vyniesla na povrch. Hrabal som nohami rukami, aby som sa udržal na hladine. Nadýchal som sa povetria a chvíľu odpočíval. Len teraz mi svítlo v hlave, že sme obidvaja vyskočili z člna. A čo je s tanganikom? Kam sa podiel? Či je ešte živý? Či ho ešte uvidím? Obráčil som sa smerom k padajúcej vode a zdalo sa mi, ako by som bol videl tmavé telo sa dolu s černým prúdom vodopádu. Bez rozmýšľania hodil som sa tým smerom a už som ho aj držal pravou rukou za plece. Pozbieral som všetku silu, začal mu prsty do pleca a usiloval som sa podniesť ho nad vodu. Chytil som ho rozumne, od chrbta lebo myslel som si, ak tanganika nevie plávať, zachyti sa ma zahrdlo oboma rukami, priškrtím ma a utopíme sa obidvaja. V nasledujúcej chvíli ma tanganika prekvapil takým kopancom do žalúdka, že som ňom dal. Kopanec utvrdil moju domienku, že tanganika sa topí a nevie čo robí. Len čo som i druhou rukou siahol na ňo, dostali sme sa obidvaja pod vodu. Pod vodou nastal boj akoby na života na smrť. Polapili sme sa s tanganikom celou silou zapasy. On umorený a nenadýchaný, ale mocný ako lev. Ja slabší, ale sviežejší a privedomý. Zrazu sa mi tanganika vyklzol z ako nejaká kostká ryba a stračil sa mi z dosahu. Tu som zazrel tanganiku, ako bystro pláva a starostlivo sa po mne obzerá. Iba vtedy som sa upokojil, keď spozoroval, že ja sa dobre držím nad hladinou vody a plávam s ním dole prúdom. Nebolo nám do smiechu, lebo sme boli obidvaja veľmi zmorení. Očami sme sa dorozumievali, že by bolo na čase dostať sa konečne na breh. Zamierili sme k nemu a vyšvihli sme sa na trávnik. Nevedel som, že vieš plávať tanganik a povedal som mu po chvíli, keď som si trochu odpočinul a sa po vedrie. Tanganika sa usmiala a pokrutil hlavou. Vysvetlil mi, že hneď ako som ho v vo vode chytil, myslel si, že je to krokodil a bránil sa, ako vedel. Ešte dobre, že sme sa obidvaja neutopili.
3: Však to šícké počúvajú. Je normálne
1: dať ho. Mauribok. No a teraz už nasleduje veľká SMS súťaž Mavri Boxu. Vyhlasujem ako riaditeľka školy výnimku. Pani učiteľky, pani učiteľia, dovolte žiakom používať mobily. Takže milí žiaci, pripravte si mobily, lebo správne odpovede budete zasielať na telefónne číslo ktoré máte zároveň aj na nástenke na plagáte Mavri Boxu. A toto telefónne číslo je... Jeden žiak rýchlo pribehne k tabuli a zapisuje telefónne číslo. 0,948, 0,9, 4 8 0 3 SMS-ková súťaž je rozdelená do dvoch častí prvá časť je pre prvý stupeň, čiže pre žiakov prvého a štvrtého ročníka. Ich úlohou je poslať správnu odpoveď na toto číslo a otázka znie, kde sa odohrával dej, v ktorej krajine z úrivku, ktorý, ktorý ste práve si vypočuli. Dáme možnosti. Takže Možnosť A. Ázia Možnosť B. Afrika Možnosť C. Európa Nasleduje otázky, dve otázky pre druhý stupeň. Pošlite správnu odpoveď, kto je autorom knihy, z ktorého ste si vypočuli úryvok. Znova tu máme možnosti. Po A. Ľudovit Fula. Po B. Rudomóric, Po C. Ľudo Ondrejov. Jedna taká malá pomôcka. Keby ste si prečítali tie knižky autora, boli by sme všetci presvedčení, že tento autor v tých krajinách skutočne bol, ale zaujímavosť je, že autor knihy nikdy nenavštívil tieto exotické kraje. Druhá otázka. Ako sa nazýva kniha? Máme tu znova možnosti. Po A. Zbojnícka mladosť. Po B. Africký zápisník. Po C. Púšťou a pralesom. Ešte raz zopakujem telefónne číslo, na ktoré môžete posielať SMSky 0948 0931 34. Okrem správnych odpovedí nezabudnite napísať svoje meno do SMSky a aj triedu. Čiže ešte raz. Telefónne číslo máte. Prvý stupeň odpoveda na jednu otázku, volí možnosť ABC. Nezabudne napísať ku správnej odpovedi svoje meno a triedu. Druhý stupeň odpoveda na dve otázky, znova volí možnosť ABC. A nezabudne napísať meno a triedu. Vyhlásenie výťazov bude počas druhej hodiny. Želám vám pekný deň.
5: Milióny ľudí na svete A každý z nich niečo hľadá. Mnohí majú krydla zavreté Nedokážu nimi mávať Milióny ľudí na nebi, každý z nich niekoho straží. jedno srdce všetkých spája nás, nepýtaj sa a žij, už nás hlá-
6: Tebou, takýto pocit po mne ešte nebol, Strácam reč, poťa sa mi dlane To znamená jedno, že som na tej strane kde nejde len osvech, se, ide o zťah Keď sa mi neosveš, tak zažíva strach No lásku nezašiel, že je, je kič No kto už sa má, nechce, ide nič
5: Zmenosť znamenajú pre nás veľa Dokonali si stendori
6: Zdieľajú ľudské tela Nemáš žiadne hranice Nekúpiš sa žiadne mice Neni nič krajšie, lepšie, väčšie Ako láska, čo trvá večne
1: Takže super, došlo nám množstvo SMSiek. iek Týmto končím súťaž. Už neposielajte SMS-ky. Výťazov vyhodnotíme a vyžrebujeme, alebo predpokladáme, že tých odpovedí správnych bude dosť na konci druhej hodine. hodiny.
3: Rádio Mauribox. Rádio Začala sa druhá hodina a od mikrofónu zdraví Sofia. MAURIBOX RADIO Do ucha. Chcela by som medzi nami privítať pána starostu Jozefa Andričáka. Dobrý deň.
7: Pekný deň prajem všetkým.
3: Pán starosta, stíhate počas svojej vyčerpávajúcej práce čítať knihy?
7: No veľmi nie, priznám sa, že veľmi nie, keďže ešte mám aj dvoch malých synov, tak už prakticky vôbec nie, ale mám rozčítané asi 4, možno až 5 knížek.
3: A mali ste vo svojej mladosti túžbu skladať básne?
7: Uh, priznám sa, že nie. Jednak mi to vôbec nešlo, nejde mi to. A ani nejak som nemal extra k tomu vzťah, aby som, aby som skladal básne. A priznám sa, ani som básne nečítal, keď tak skôr som čítal nejakú možno literatúru, faktu alebo niečo naučné.
3: Ďakujem. Pán starosta, čo ste si pre nás dnes pripravili?
7: Pripravil som si pre vás jednu, uh, jeden úryvok z greckých mýtov pre deti. O pandorínej skrinke. Takže skrinka. Na závisti nie je nič pekné. Ak ste niekedy niekomu, niekomu niečo závideli, dobre viete, aký je to odporný pocit. Závistlivý človek je neprestajne zlostný, zachmúrený, na nič sa nevie sústrediť, nič ho nebaví. A čo je horšie, závist ho môže niekedy podnietiť aj na zle veci. Spolužiačka ohovára kamarátku, lebo jej závidí topánky. A chlapec zbije kamaráta, lebo mu závidí nejaké dievča. Polovica chlapcov vystruha v tejto chvíli pohrdavú grimasu. Je vôbec možné zavideť niekomu dievča? Je vôbec možné zaujímať sa o dievčata? Nemám pravdu? Dávam vám slovo, že je to možné. Ja sám som tiež niekedy strúhal grimasy, ale teraz? Ale teraz už nie. Ak však niekomu prekáža spomínané dievča, môžeme ho nahradiť, povedzme, počítačom. Chalán zbije kamaráta zo závistí, že nemá taký kvalitný počítač ako on. Teraz už súhlasíte? Vráťme sa teda k nášmu rozprávaniu. Neď vás však vystriham, že čoskoro sa aj v ňom zjaví dievča. Navyše veľmi, veľmi pekné. Bude nosiť smiešne znejúce meno Pandora, čo v grečtine približne znamená všetkými obdarovaná. Všetkými, čiže v tomto prípade všetkými bohmi sídliacimi na olympe, Na čele so samým hromovládnym diom. A čím obdarovaná? Hm, to je dobrá otázka. Nuž teda Pandora dostala od dia a iných bohov hlinenú nádobu. Neskôr ju, nevedno prečo, nazvali skrinka. Pandorína skrinka. Zapamätajte si tento názov raz a navždy. Každý z bohov Olympu vhodil do nej niečo. Čo to však bolo, Pandora nevedela. Zeus nedovolil, aby sa do nej pozrela. Prv, ako dostala tento tajomný dar, musela sa prirodzene narodiť. Ale s jej narodením to nebolo len tak. Jedného dňa rozkázal Zeus svojmu synovi Hephaistovi uhniesť najkrajšiu ženu, akú si len možno predstaviť. Keď už bola socha hotová, Zeus ju oživil, a musel uznať, že Hephaistos odviedol vynikajúcu prácu. Nikdy predtým Olymp nevidel takú čarovnú bytosť. Nikto jej neodola, Zeus si priam medlil ruky od radosti. Mal totiž chuť vyviesť nemilý kúsok rovnako ľuďom, ako ich dobrodincovi Prometeovi. A to všetko zo závisti. Dia zlostilo, že ľudia za svojho dobrodinca nepokladajú jeho, boha všetkých bohov, ale práve Prometea. Navyše od istého času sa ľudia podľa diovej mienky mali príliš dobre. Netrápili choroby, neumierali, nehádzali sa medzi sebou, nehádali. Skúsenosť však učí, že šťastný človek sa zriedkavejšie modlí k Bohom ako človek nešťastný. Medej obeti im prináša, no a menej sa ich aj bojí. Pandora, zanesieš ľuďom darček, chychuňal sa Zeus. A to taký, že na nás tak skoro nezabudnú. Hneď aj prikázal Pandore vychystať sa. Na cestu jedal dal iba tú hermeticky uzavretú hlinenú nádobu a v nej... Ale o tom trochu neskôr. Za krásna dievčina stála pred domom istého Epimetea. Zeus neposlal Pandoru práve sem bez príčiny. Epimeteus bol totiž Prometeov brat, ale nemohol sa pochváliť rovnakou múdrosťou ako on. Najlepším dôkazom je jeho meno, ktoré v gréčtine znamená mysliaci dozadu. Počúvaj... Mnohokrát mu vysvetľoval Prometeus. Nikdy, ale naozaj nikdy neprijmi nejaký dar od olympských od bohov. Určite to bude nejaký podraz. Epimeteus síce prikrivoval a sľuboval, že nič nepríjme, keď však uvidel očarujúcu dievčinu, pocítil, že mu myšlienky plynú ešte pomalšie ako zvyčajne. Napokon kto vie, možno mu vôbec prestali plynúť. A už načisto shlúpol od šťastia, keď mu Pandora povedala že Zeus ju z úprimnej sympatie k bratovi statočného Prometeha poslal na zem, aby sa stala epimetovou ženou. Na čo sa má chudák trápiť na svete sám? Ďakujem pekne a prajem pekný deň.
3: Pán starosta, ďakujeme, že ste nás naštívili a prečítali nám. Prajem vám pekný deň a my môžeme pokračovať vo po vysielaní. <kým> ha,
1: ha, 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 ha. Hey! Rádio Mauri Box.
3: Rádio Mauribox Je 10 hodín a od mikrofónu vás zdraví Kika Mauribox Radio Do je so mnou nová vedúca školskej jedálne, pani Hudákova Vítajte Ďakujem Pani Hudáková, na úvod sa vás spýtam, udomácnili ste sa už v našej škole?
8: Samozrejme a vďaka všetkým, ktorí mi v tom pomohli. A čo pekné nám dnes prečítate? No, niečo z, z, zabavné zo školskej e, kuchyne. Mikrofón je váš. Ďakujem. Takže ideme na to. Poviem to riaditeľke. Amora o toľkých zjedených hroškov a keksikov pochytil smet. Vetriac kráčal chodbou, až sa priblížil ku školskej jedálni. Šírila sa odtiaľ vôňa, variaceho sa jedla, ale tentoraz Amora až tak veľmi nezaujímala. Pravda, keby, niekto str- eh, pravda, keby mu niekto strčil podnos pečené kuriatko, ani náhodou by ho neodmietol. Pred jedálňou zastal a zbristril sluch. Odkiaľ si sa k nemu doniesol žblko tečúcej vody. Šiel za ním. Až za múrikom objavil dva rady umývadiel. Do jedného z nich tiekla z kohutíka voda, čo nejaký zabodlivec zabudol zastaviť. Amor sa k snemu postavil, natiahol krk a jazykom sa snažil zachytiť čo najviac vody. Keď sa do sitosti napil, rozhodol sa predsa len prešetriť vôňu vychádzajúcu z jedálne. Prešmykol sa cez lietajúce dvere a bol dnu. V jedálni bol poriadok. a stoličky ešte len čakali na veľkých i malých hladošov. Okienka do kuchyne boli pozatvárané a spoza nich sa ozýval hlasy, ozývali hlasy kuchárok. Amor šiel za vôňou a pritlačil ňufák na jedno z nich. Odtiaľ vychádzala vôňa najprenikavejšie, ktorá si z kuchárok zaregistrovala pohyb v jedálni. Ešte si tu skoro zvolala, otvárajúc kuchynské dvere. Dnes síce podávame obec skôr, ale to bude až o hodinu. Pre pána Jana, vykrikla z metúce a dvere narýchlo pribuchla. Teda, to som ešte nezažila. Vybuchla a utíkala za vedúcov. Zakopala na dvere, na dvere a v dnu. V jedálni je obrovské hnusné psisko. Ak s tým niečo okamžite neurobíte, dávam vypoveď. Psisko? neverila jej vedúca. Stala spoza stola, prešla cez kuchyňu a potverenými dverami opatrne nakukla do jedálne. Naozaj bol tam obrovský čierny pes, ovoniavajúc okienko za okienkom. To sa povie riaditeľke, zvolala vedúca a utekala späť do kancelárie. Zdvihla telefónne slúchadlo, vytočila nejaké číslo a spustila sa do vysvetľovania. Pani riaditeľka, po jedálni nám beha obrovská a nebezpečná doga. Spravte s tým poriadok. Ako sa môžem zaručiť za hygienu, keď si tu žiaci alebo kto vodia zvierata? Energicky buchla telefonom a vrátila sa k svojej pozorovateľni. Čože? Zase je tu to psisko? Skríkla odrazu kuchárka, čo ráno hodila do omora topánku. Ráno nám ukradol kusisko rebierko, postiažovala sa nahnevané. Teraz mám už toho naozaj dosť. Schytila najväčšiu varechu, akú v kuchyni mala a odvážne vstúpila do jedálne. Lenže to nemala robiť. Amor nebol len taký ledajaký pes bez vzdelania. Monikyny rodičia psov každodenne popoludní cvičili na psom cvičisku. Učili ich tam rôzne veci – štekať, sadnúť si a ľahnuť na poveli. Ale aj brániť sa a portovať či hľadať ukraj tú vec. Teraz, keď Amor zbadal v kuchyni, Kuchárkinej ruke Varechu vycítil niečo zlé. A keď sa kuchárka po ňom tou Varechov zahnala, nečakal. Skočil na ňu prednými labami a zvalil ju na zem. Potom jej blesku rýchle vytrhol Varechu z rúk a kým sa kuchárka pozviechala zo zeme, zmizol zjedalne. On ma napadol, kvílila od si zásteru, Ale nenapadol, zastala sa psa jej kolegyňa. Ty si, ho ne, Ty si ho napadla prvá. Buď rada, že ti niečo neodhrýzol. Ja viem, pes sem nepatrí, ale možno ho stačilo vyľakať zo školy von. Teraz si múdra, frflala prvá kuchárka. Ak si, taká psi, ak si taký psi mal mil, mala si ho vyviesť hneď. Ďakujem.
3: Ďakujem, že ste, že ste si na nás našli čas a že ste nám prečítali. Pripadla mi ešte jedna milá povinnosť vyhlásiť výsledky súťaže. Na prvom stupni vyhrali Matuš Lichvár zo 4 A, tretia B Euka Ľuptačiková a druhý stupeň Kristián Beluš, 9. ročník a samoradiánsky 6. ročník.
9: Robte pera, robte
10: trička, robte okná z mojim a hlavne počúvajte Radio Mauritov. Máme
11: z toho peniaze.
3: Rádio Mauribox Pokračuje štvrtá hodina a vy naďalej počúvate Rádio Mauribox. Mauribox Radio Od mikrofónu vás pozdravuje Kaťa a teraz je tu so mnou pani zástupkynia Seligová, ktorá drží v rukách zaujímavú knihu. Dobrý deň. Dobrý deň,
0: Prajem. Pani Seligová, vyrastali ste na knihách? Samozrejme, kedy kedysi nebol internet ani mobily, takže každé viadoce, každé narodeniny, každé mediny sme dostávali knihy. Máte teraz konkrétne rozčítanú nejakú knihu? Áno, je to kniha Lekcie Madame Chic a vlastne je to o Paríži. Keďže som tam minulého roku bola, tak chcem sa niečo o tom dozvedieť, o živote v Paríži. A čo nám dnes budete čítať? Dnes vám prečítam kapitolu z knihy Misia Eva prísne tajné od Tamari Heribanovej. Tak nech sa páči. Ďakujem. Z 15 len 6. Cintorin bol prázdny. Červené begónie, fialové petúnky, biele muškáty, pár lenivých motýľov poletujúcich sema tam. Slnko bolo vysoko, aj keď bolo niečo pred šiestou. Jakub zaparkoval bicykel pred zelenou bránou, zamkol retiasku, poobzeral sa okolo seba. Potom skontroloval ciferník na krikľavých hodinkách, ktoré vyhral v jednej rozhlasovej súťaži a spokojne vykročil. Eva už sedela na deke medzi dvoma starými náhrobnými kameňmi. Misia Eva prísne tajné. Pozdravil sa, prisadol si k netrpezlivej druháčke. Tak ako... Dúfam, že si domácu úlohu zvládla. Lili Klobučik je s celou vecou oboznámená. Už na tom pracuje. Eva otvorila plastové veko na miske s tvarohovými koláčmi a hanblivo vytiahla zo svojej plátedej tašky po papiere. Aj keď nebola z rodu Markechovcov, šikov dosť jej nechýbala. Okúňala sa však prečítať nahlas nápady a tak podala zoznam Kubovi. Ako pozerám, tak pozerám. Malo ich byť 14 a je ich len 6. Z toho ten posledný celkom nechápem. Skúsme ich teda po poriadku vysvetliť, povedal Jakub a usmial sa na Evu, aj keď bol trochu sklamaný. Evu Šidlovu celé popoludne od rozmyšľania bolela hlava a teraz zistila, že aj vysvetľovať je dápadov jej dieje dvakrát pochuti. Pozri, Kubo, veď ja nemám skúsenosti, na dôkazy lásky treba peniaze, a tie nemám. Hlúposť, ale nebudem ťa prerušovať, reagoval Jakub. Nie je to hlúposť, keď má človek veľa peňazí, život je ľahší, to vie aj malé dieťa. Hlúposť. Nie je to hlúposť. Je to hlúposť. Láska sa peniazmi nedá kúpiť, povedal rázne Jakub. Keby som mala veľa peňazí, tak pokúpim všetko, čo vidím a potom by som to narafičila tak, že akože si to na- navzájom kúpili rodičia, to dá rozum. Takže mám pravdu. Evo zaliala bezmocnosť, ale pokračovala. Aj tie návrhy, čo som vymyslela, sú spojené s peniazmi, ktoré nemám. Napríklad bod jeden, kvety. Akože by mama dostala od otca kvety? Ale ani to nepôjde. Nemám peniaze na to, aby som kúpila kyticu v kvetinárstve. Bod jeden vyriešený. Kvety niekde natrháš, alebo pozbieraš nejaké vyhodené na trhovisku. Keď ich ponoriš do studenej vody vo vani, budú čerstvé ako predtým. Potom už len šikovne napíšeš venovanie na lístoček. Ideme ďalej. Bod 2. Čo si myslela tým kúpiť knihu? Tatko chodí rád na ryby, ale mama sa vždy hnevá, že tam len vysedáva ako taký drúk. Vraj je to strata času. Dobre, ale čo tá kniha? Určite by sa potešil knihe o rybách. Jednu takú má stále si v nej listuje, ale tam nie sú fotky ani kreslené obrázky, len písaný text. Viem, že by chcel knihu s obrázkami. Minule si jednu pozeral v knihkupectve. No nakoniec si ju nekúpil. Bod 2 vyriešený. Vieš, čo je antikvariát? Neviem. Je to obchod so starými knihami. Tam kúpiš staršiu za pár centov. Ale máš pravdu. Na misiu Eva potrebujeme nejaké evrá. Predám bicykel, čo som vyhral. Budem jazdiť na tom starom ako doteraz. Tak či onak budeme potrebovať evráče na korešpondenčné lístky do súťaže. Pár eur ti dám na tie tvoje výdavky. Takže bod 2, žiadna prekážka. Knihu kúpiš v so starými knihami. Nesmieš predať bicigel, je to predsa tvoja výhra, skríkla Eva. O to sa ty nestaraj, le to, je to len a len moje rozhodnutie. Ideme ďalej, bod 3 a bod štyri, upratať a prichystať raňajky. Celý byt upracem a potom sa budem tváriť, že to upratal tatko. Mama vždy ho rekuje, že jej nikdy nepomáha. Tak by ju to určite potešilo. No a bod štyri je, že nepojdem na víkend k babke, zostanem v Bratislave a urobím slávnostné sobotnejšie raňajky. Problém je, že viem uvariť len čaj. Trojka schválená, na štvorke popracuješ. Musíš sa naučiť variť aspoň praženicu. Poprosíš babku, nech ťa naučí. Aj s cibuľkou. To je vyh- nevyhnutnosť. Dobre, naučím sa. Predposledný bod sú huby. Tatko chodí na huby a vždy sa nás pýta, či s ním pôjdeme. Teda, aspoň to tak kedysi bolo. Teraz sa nás už nepýta. Teraz už na hríby ani on nechodí. Myslela som, že keby som to urobila tak, že akože mama by chcela ísť, no, že by sa potešil. Veľmi dobré. Malý kompliment od Kuba dodal Evke odvahu k poslednému bodu, ktorý mala napísaný na papieri. Vedela, že teraz Jakub nebude nadšený, keďže šiestý bod napísala len tak do počtu. No a potom je tu láska. Že už bude všetko dobré a že sa budú mať radi a tak. Jakub sa zamyslel a vážnym hlasom povedal: Šiestý bod je síce iba tvoja túžba, no v jednej veci máš pravdu. Bez lásky sa nám nič nepodarí. Všetko bude závisieť od velikánskeho šťastia a náhody. Aj keď spravíme všetko preto, aby sa tvoji rodičia dali dokopy, môže sa stať, že nevyhráme. Bohužiaľ, niekedy sa môžeš aj roztrhnúť a prehráš. Dáme do toho maximum, ale keď to nevíde, svet sa nezrúti. Súhlas? Nesúhlas, toto musí výjsť. Eva si ľahla na deku a v zapadajúcom slnku si predstavovala tváre svojich rodičov.
3: Pani zástupkynia, ďakujeme, že ste nám prečítali tento úryvok. Prajeme ešte pekný zvyšok dňa. Ďakujeme a pokračujeme vo vyčo- vyučovaní. Majte sa pekne.
9: Na <glorov>
11: Číta celá rodina a celá naša škola. Je 5 hodina a od mikrofónu vás víta Kaja.
12: You know, the bed feels warmer, here alone. You know color and do the things I want.
11: ste už mali tú čest, sa stretnúť s pani spisovateľkou Zuzanou Štelbaskou, konečne mám tú čest aj ja. Mimochodom, pani Štelbaska pracuje ako dramaturgička v TV markíze a o chvíľku je ďalšia kniha, ktorá sa bude nazývať Zornička a taktiež 13 ročný. Tak, dobrý deň, vítam pani spisovateľku. Dobrý deň, ahojte. Ako vás napadla téma Mami kúbmi psa? Je to
2: preto, že jednak mám veľmi rada psov. A tiež sme prvého psička dostali už keď sme boli piatací na základnej škole a odvtedy u nás v rodine máme buď jedného, dvoch alebo troch psov a to až do dnešných dní. Majú vaši rodiny príbuzní doma vaše knihy? Naši rodiny príbuzní sú veľmi poctiví moji čitatelia, všetci majú doma moju knižku. Poctivo mi ju okomentovali, buď skritizovali, alebo povedali niečo podnetné, ale najčastejšie mi ju samozrejme pochválili, pretože si myslím, že asi ma majú radí a nechceli ma sklamať, ale nie, myslím si, že sa im to páčilo. Hlavne aj preto, že v tej knižke vystupovali psíčkovia, ktorí u nás skutočne buď žijú, alebo žili.
11: Tak to je pekné.
2: Majú vaše deti radi keď im čítate vaše knihy? Moje deti sú ešte malé, Filipko len teraz začal chodiť do školy, moja dcéra Zorka má len tri ročky, takže ešte sú malí na takúto knižku. Tá na nich čaká, oni vedia, že som napísala knihu, ale skôr si čítame knižky, ktoré sú pre ich vekovú kategóriu a čítame si každý jeden večer, každý náš deň sa končí čítaním. A teraz poprosím, aby nám
11: pani spisovateľka prečítala úryvok zo svojej knihy.
2: Úryvok z knižky. Hociaký, ak ja si vyberiem? Áno. Hociaký, ak si vyberiem, dobre. Tak bude to napríklad príbeh. Jeden z tých veselších. V knižke sú aj veselé, smutné príhody ale toto je jeden z tých veselších a volá sa, nebudem ho čítať celý dobre, iba trošičku, ako sa neviditeľný Max dostal do kabelky. Pri raňajkách si Ondrej všimol, že vždy okolo 7 ráno pochodujú okolo paneláka oproti tri malej deti. Nič nehovoria, nehrajú žiadnu hru, ani nebežia, skrátka len chodia okolo ich domu ako námesačné. Pokúšal sa prísť na vec... Pokúšali sa prísť veci na koreň aj s Marošom a Laurou, ale márne. Nikto nevedel, o čo tým deťom ide, či to majú za trest, alebo čo to má znamenať. Záhadu úplne nečakane vyriešil Matej, keď sa priznal, že najstaršie z troch detí, chlapec Kristián, s ním chodil v škole na futbal. Venčia neviditeľného psa. Sekundu boli všetci ticho. A potom spustili rehot, až sa prišiel dedo Medo pozrieť, či nepadá strecha. Venčia neviditeľného psa? Ondrejová otázka cez smiech bola ako priškrtená ozvena, ale Matej len pokrčil ramenami a zopakoval tú neuveriteľnú hlúposť ešte raz. Venčia neviditeľného psa, viac ti k tomu neviem nič povedať. Prečo sa ich na to nespýtaš sám? Utrúsil len tak medzi rečou dedomedo. medo. Prečo, prečo? Lebo ich nepoznám. Ondrej sa pozrel do zeme. Bola by to najjednoduchšia vec na svete ísť za troma malými deťmi a spýtať sa ich, čo je to za rozum venčiť neviditeľného psa. Ale Ondrej nebol dobrý v zoznamovaní. Veď kým sa odhodlal a sám sa vypýtal za svojimi troma letnými kamošmi, trvalo to asi 2 roky. Ale už predsa nie je malé, bojazlivé decko. Prvýkrát mu napadlo, že by s tým hambením sa už mohol prestať. Aj keď nie je veľmi vysoký, je predsa od nich o pár rokov starší. Teraz by sa mali oni hambiť pred ním, a nie naopak. Jej, veľmi
11: pekné. Pani spisovateľka, boho, bohužiaľ, už musí odísť, lebo má na škole iné povinnosti, ale my stále nekončíme, pretože tu máme ďalšiu zaujímavú hostku, tak ešte raz by sme poďakovali pani spisovateľke a my sa s ňou ľúčime.
3: Čo počúvajú. Nenormálne, Dačo. Nenormálne.
13: Čaute, tu je Dice a ja vás pozdravujem z rádia Mauri Box a zo je tu jeden zacný host, ktorý prišiel na našu školu so svojimi dvoma malými kamarátkami. Ja by som veľmi rád privetal pani Katku Jurkovičovú. Dobrý deň. Dobrý deň, deň ahojte. Ona priviedla na našu školu svojich krásnych dvoch psíkov. Sú to, aká je to rasa ten váš psík?
10: Oby dve sú slečne a sú to labradorské retríbre.
13: Labradorské retrievere. Áno, sú to veľmi krásne. Myslím si, že naše deti, naše školské deti si ich veľmi asi oblúbili, lebo stále za nimi behali po škole. Ako dlho ich už máte, týchto psíkov?
10: A staršiu sme kúpili pred 4,5 rokmi a tá si nás v podstate počkala. Uh, nakoľko uh, pol roka som študovala akú rasu by som chcela a mm, keď som sa dozvadila že, tak keď mi vlastne došlo, že chcem Labradora tak som zavolala jednej chovateľke a tá sa ma pýtala čo chcem, tak som jej povedala, že chcem fenku a ona či chcem bielu alebo čiernu a on neviem, pes by si ma mal vybrať. Bohužiaľ sa tak nestalo keď som prišla už na prvú návštevu tak uh, ma čakala s uh, mojou čelzinkou čiernou na rukách a povedala, táto mi zostala Takže Chelsea bola takto. No a triška, ktorá je hnedá mladšia, tak tá, keď sme prišli do chovnej stanice, tak tá sa najprv kúsla do ucha Chelsea a neskôr sa kúsla na moju topánku a už sme sa aj nevedeli zbaviť, takže prišla k nám triša hnedá.
13: Takže vy ich máte obidve odštenia. Vlastne. Čiže vy ste si ich vycvičili, čiže počúvajú vás?
10: Povedzme, že za piškotu sú za, za ochotné piškotu. urobiť nám radosť.
13: Čiže keď idete vonku a nemáte piškotu, tak môžete kričať Chelsea, triša a oni idú preč, hej?
10: Nie, 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 oni našťastie ma na toľko radi, že najpozdejšie na druhé zavolanie dojdu.
13: Tak to je dobré, keďže môj pes napríklad do mňa teči, on akože, žiaden problém. Takže váš názor na útolok, dali by ste psa do útulku, alebo nejak s tým nesúhlasíte?
10: principiálne si myslím, že keď sa raz človek rozhodne prepsa, mal by s ním dožiť. Môže sa stať, že majiteľ zomrie alebo proste ochorie, ale útulok by mal byť tá posledná možnosť kde svojho psíka zverím pretože psíka chcem preto alebo ho chcem chovať. Nie preto aby som sa ho neskôr zbavila.
13: Dobre, takže Viete aj poradiť, že ako si vybrať nejakého psíka, že napríklad ja chcem psíka, ale neviem sa rozhodnúť pre akú rasu, že ako oh, by som si to mal vybrať?
10: Určite áno, pretože uh, každý sme iný. Napríklad uh, je kopa ľudí, ktorí chce uh, voľne, voľne behať s so psom, chce športovať, uh, chce ho učiť nejakým neviem, aportu alebo mm, tanečným prvkom je kopa psích, športov, ktoré sa dajú pestovať. No a podľa toho si psa vyberiem, ak chcem psa živšieho, vyberiem si, ja neviem, Jack Russell Terriera, ak chcem psa pokojnejšieho, vyberiem si napríklad väčšie plemeno Labradora. Vo všeobecnosti platí, že dobre unavený pes prespí 20 hodín, takže je len na majiteľovi, ako ho vie unaviť.
13: Tak kto má psa, určite o tom svoje vie. A ako ho vycvičiť, akože mať, sú nejaké veci, ktoré by ste neodporúčali ho naučiť na takéto veci že aby bol ten pes naozaj pokojný aby náhodou cudzých ľudí nepohrizoval alebo niečo také
10: mm, každý pes je svorkové zviera, čiže uh, je v jeho a vašom záujme, aby psík bol čo najviac s vami uh, naše psi chodia s nami všade vrátane, ja neviem, reštaurácií dovoleniek a tak ďalej takže oni sú na ľudí naviknuté. A teda nemáme s nimi problém. Sú psíky, ktoré sú na reťazi, tak tie budú štekať hneď, ak sa k ním približite.
13: Jasné. Tak ja vám veľmi pekne ďakujem za to, tento krásny rozhovor a aj za to, že tu mohli byť s nami tieto krásne psy. Ja sa s vami rozlúčím.
10: Majte sa pekne.
13: Dúfam, že sa ešte niekedy na našej škole stavíte.
10: Uvidíme určite rada.
13: A ja by som aj takto chcel ešte oznámiť ešte raz víťazov SMS-kovej súťaže, ktorá sa konala na 2. hodine. Z 1. stupňa to boli víťazi Matúš Lichvar a zo 4. A, z 3. B, Euka Luptačková, z druhého stupňa Kristián z 9. ročníka a Samuel Radiansky z 6. ročníka. Títo nechci si prídu v pondelok na veľkej prestávke do pre svoje ceny. To by bolo vlastne od nás všetko, takže dneska sme čítali veľa, až veľmi veľa, takže ja ešte raz ďakujem všetkým za pozornosť a my sa s vami lúčime.
6: Tíško chlapci, ide a moment, I call it life.
12: One day while the light is glowing, I'll be in my castle golden, but until the gates are open, I just won't.
6: Oye mamita, reporting live from the tallest building in Tokyo. <speaking in> <speaking in> <speaking in> <speaking in> Party, she read books, especially about red rooms and tie-ups. I got a hook, Cause you see me in the suit with a red tie tied up. It's nice to meet you, but Tam is money. Only difference is I own it. Now let's stop Tam and enjoy this moment. Why
12: my lady is glowing? I'll be in my candle gold.
6: Brilliant. Brilliant. The streets is what schooled, schooled them and made them slicker than slick with the ruler yeah. I've lost a lot and learned a lot, but I'm still undefeated like Shula 72. I'm far from cheap, uh-huh. I break down companies with all my peeps uh-huh. Baby, we can travel the world and I can give you and all you can see Damn, is money, uh-huh. only difference is I own it Like a stopwatch, let's stop time and enjoy this moment, darling
12: One day while is flowing I'll be here
1: Tak milí žiaci, kolegovia, ja, kolegyne, e, máme tu polčas, pretože program Číta celá rodina, pokračuje aj po obede v školskom klube detí. Ale dovolte mi teraz sa veľmi, veľmi poďakovať tým, ktorí toto všetko spískali. Takže začneme. Karin, Katka, Janko, Kika a Sofia z 9. ročníka. Ďakujem. Katka, Timea, Kika zo 7. a... Ďakujem. Žiaci z 8-ročníkov, ktorí nacvičili nad, úžasné divadelné predstavenie, skutočne herecké výkony na jednotku, kulisy, kostýmy, super. Pani učiteľom a pani učiteľkám, pán Šelhirko za najmä technickú časť, pani knihovníčka Veronika Eliášová za besedy a podujatia priamo v knižnici. Myslím, že hlavná aktérka, režisérka, scenáristka, pančelka Štrompová bola tým spájajúcim tmelom tohto podujatia. No a ešte chcem poďakovať aj tým, ktorý, ktorých sme prehovorili a ktorí sa prihovorili deťom prostrednictvom školského rozhlasu alebo aj na iných podujatiach. To znamená, to znamená vedúcej školskej jedálne pani zástupkyni z 1.4 čítala aj pani upratovačka Betka ďakujeme starostovi pani spisovateľke Štelmaskej a takisto aj pani Katke a dvom psíkom takže super teším sa z tohto podujatia ďakujem všetkým, dúfam, že som na nikoho nezabudla a takto orok čítame zás
6: i break down companies with all my peeps Baby, we can travel the world And I can give you and all you can see Time is money Only difference is I own it Like a stopwatch, let's stop time And enjoy this moment, darling One
12: day while my light is glowing I'll be in my castle golden But open, I
11: just
12: wanna
11: feel